0: Y Doctrina cuarta temporada. cuarta
1: temporada. Un programa descontracturado, Des -descontracturado. descontracturado. Sí, que no, claro. Escuchanos todos los lunes de 19 a 21. ¿Por Radio ¿Por Megafón.
0: ¿Por me me Obvio, ¿por dónde va a ser si Por Radio Megafón. <ríe> <ríe> Volvimos, volvimos señoras y señores, acá estamos, lunes 6 de marzo del 2023 y acá estamos Azulita querida en el día más horrible que nos podía tocar de todo el verano, un calor de la... Dios mío y un viento horrible, decime si no es el peor, o sea la peor combinación, calor y viento. Yo
1: la verdad que estaba re entusiasmada, pero de repente dije la siestita... Es un Nos plan mató,
0: mucho mejor <risa> Nos mató la siestita Bueno, acá estamos, Jime y Azul En la cuarta temporada de Liter y Y vamos a decir, en nuestro segundo programa Porque la verdad que el bueno, sábado claro, el
1: sábado hicimos un inicio interesante claro. A la noche, en la fiesta de los cuatro años De la radio megafón Estuvo buenísimo. Tremenda. Estuvo
0: tremendo, tremendo. Terminamos como a las 4 de la mañana. Ah, habla por vos, yo me fui temprano. Sí, bueno, pero vos tenías que laburar el otro día. Yo
1: me quedé acá bancando a la gente que se recontra instaló. Bancando el... a la gente. <risa> o sea, no. yo te imagino en el medio de la tierra acá del No, patio. no, no, no bailé, no bailé.
0: No, sí me tenía que hacer cargo de la barra y todo. Estuve bastante, no te digo sobria, pero... Pero. Eh, bien, bien. Eh, estamos muy contentas de haber vuelto. Ustedes saben que, bueno, la vida misma nos pasó por encima. El año pasado y tuvimos que... Verán estas caras Dejar el aire eh, Parece que somos más grandes, pero apenas tenemos más de 30 Claro
1: No vamos a hablar de eso
0: porque a mí me deprime <ríe> Tengo psicólogo mañana, chiques Bien, eh, yo tengo el miércoles Pero,
1: pero, pero mañana... Pero estamos Mañana, Oye. sabes qué? Diosa perra empoderada Que la gente vea este look O sea, desastroso sí. Yo solo voy a decir, quizás la, cama, la cámara no toma Pero tenés como una cana saliendo de acá
0: sí. Bueno, puede ser. Rara, bueno, no
1: importa. Como eh. Tinky Winky de... ¿Cómo se llamaban? No,
0: yo te pido... ¿Sabes que hay una mina que es disléxica como vos? Que intenta decir como... Algo así como... Muerto el perro... Sí. Lo voy a traer para la semana que viene porque va a ser tu audio.
1: El del solcito que miraban los pibes. Gena, ¿vos que sabés todo? Hola, Gena del Amor.
2: Buenas. ¿Los teletubbies? ¡Los teletubbies!
1: Que tenían cosas, antenas en la cabeza.
0: ¿Y vos decís que mi cana es como una antena? Bueno, porque estamos intentando sintonizar en Radio Megafón saludamos a nuestro querido operador, el de los lunes, el que banca este programa hace mucho tiempo. Y que nos de banca mi corazón. a nosotros.
1: Y nos banca a nosotros. Hay un desastre. que bancarnos a nosotros. Claro. Otros.
0: Es un montón. Sí. Hace cuatro años que nos banca a nosotros. Yo creo que Luis igual como que ya sabe más o menos cómo va la dinámica de este programa, entonces no se asusta tanto. Pobre no? cuando falte él y venga, no sé, Fran o Cami. Y bueno, o ahí también. Nos arribles. han
1: sufrido.
0: Nos han Hasta sufrido. Yo he sufrido. Eu, yo también. Yo
1: fui operadora de este programa Yo
0: también fui operadora de este programa y columnista al mismo tiempo ¿Se acuerdan? Bueno, nos ponemos nostálgicas porque estamos En nuestra cuarta temporada Cuarto año haciendo radio Recuerden que Liter y Doctrina fue el primer programa al aire De esta hermosa radio Con eh, nuestra pasita,
1: querida la... adelante. Con
0: nuestra pasita, que le mandamos un beso gigante Desde acá, que esperamos que nos esté escuchando y viendo Y leía por supuesto Si están Oye. conectadas en el tele, en nuestro canal de YouTube ¿Saben qué me di cuenta hoy? Nos faltan 50 personas que se suscriban para llegar a las 1000. Suscripciones en nuestro canal de YouTube. Así Tremendo. Que este es el momento de tocar la campanita, de ir a suscribirse y tocar la campanita para que lleguen las notificaciones de todos los programas. ¿Por qué? Porque este año Radio Megafón tiene 15 programas en vivo. Un montón. A la tardecita, de lunes a sábado. Y todas son propuestas mucho, muy
1: interesantes. Así que tienen que sumarse. Tienen... Bueno, de hecho, el sábado estuvimos conociendo varias de estas propuestas. Exactamente. Hermosas, además. No hay que perdérselas, ¿eh? en serio. Hay programas que a mí me sorprendieron porque yo no estoy tan... In interiorizada con los nuevos programas y la verdad, gente muy piola muy con copada. propuestas
0: muy copadas bueno y además con mucha onda, como que se resintieron viste sí. parte de, de esto que, que es la familia megafonera bueno, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Radio Megafón, en Twitter como arroba radio y por supuesto en nuestro canal de Youtube que estamos en vivo y mm -hmm. todos los programas van a salir en vivo eh, nos buscan como Radio Megafón, sí. Si tienen alguien, miren, vamos a hacerlo bastante sencillo, si tienen alguien, algún conocido que todavía no sigue Radio Megafon, este es el momento para mandarle el link de YouTube y que se suscriban. Que nosotros podamos subir, por ejemplo, esta semana que largamos con bueno, programas también, nuevos.
1: También pueden eh, decirle, mandarles el link
0: cuando haya un programa más serio. No, como, este es el más divertido No, mentira decís? Nos están compitiendo bastante Tengo que decirlo Sí,
1: sí Tenemos sí. gente muy Para copada Para de nuevo Nos está queriendo correr Para... No, pero ¿sabes qué? Con la diversión Yo creo que Que, eh, que Megafone abre abra Bueno, no Porque ya tenemos a
0: Caro más temprano Sí Pero en esta cosa de magazine Medio político Y qué sé yo nosotros los lunes y barajar los viernes me parece que, que, es va una bien, buena combinación. que vamos a tener que no competir sino complementarnos, ¿no? Vamos a empezar a, a intentar este año que es tan bullicioso para todo, uh -huh. que nos podamos poner de acuerdo. Bueno, si te parece, eh, me parece.
1: no sé qué vas vamos
0: a, decir, a contarle a la gente lo que tenemos para hoy, rapidito. Rapidito, cortito y al pie. No, Ok, tenemos noticias que este año no las vamos a comentar todas, salvo que sean mucho, muy relevantes. Eh, vamos a hacer como un picadito, así, tres, cuatro noticias que nos parece que la gente... De la gente tiene que saber, algún titular que nos llamó la atención hoy. Eh, vamos a tener bloque de doctrina política esta vez y este año nos parece sumamente importante con las cosas que están pasando, que podamos tener un espacio de análisis, de reflexión, de... ...conmemoración, eh, para no olvidarnos de nuestras raíces principalmente. Y de autocrítica también. Y de autocrítica, por supuesto.
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, tenemos la columna de Esi para el goce. Ajá. Divina. Y hoy vamos a hablar de la muerte al macho, muchachos, porque básicamente se acerca el 8M. Así que vamos a charlar un poquito sobre ese tema, de qué significa la muerte al macho... ...y cuáles son mis recomendaciones totalmente subjetivas... Eh, de lo que tienen que hacer los varones cis heterosexuales ese día
0: me, me encanta, me encanta porque esto es un servicio a la comunidad O sea, sí. la gente que nos escucha sabe que acá puede aprender cosas
1: Es medio imperativo, pero ustedes fíjense
0: No pasa bueno. nada, nunca lo vamos a decir como retando a nadie Y tenemos un último bloque, que ya no es Glitter Porque en Glitter nosotras cantamos este, eh, El último bloque se llama Lo que pinte ¿Y por qué lo que
1: pinte? Porque, porque realidad... hicimos de todo ya, claro. ya no sabemos qué hacer, nos cantamos absolutamente robando. todas las canciones de Shakira, de Chayanne, de Luis Miguel, todas. que podían haber en el repertorio, pasamos por las telenovelas en algún momento y la mierda que eso era trabajo, porque recortar esas telenovelas... No, es y que hacer es... esos análisis tremendos. Profundísimos. Bueno, eh, esta vez es lo que
0: pinte, ¿qué quiere decir lo que pinte? Que si ustedes que están del otro lado, escuchándonos desde la app en cualquier parte del mundo o mirándonos desde YouTube en su casa, nos dicen, a mí me gustaría que hablen de esto, tipo, ¿qué onda usar medias con ojotas? Y acá, nosotras que somos especialistas en casi todo, vamos a analizar no hagan eso. en qué momento sucede, cuándo es conveniente, cuándo no, qué Nunca tal. ¿Nunca el... es conveniente? Sí, es conveniente. Bueno, acá van a encontrar opiniones diversas, entonces eso está bueno también. Bien. No nos vamos a poner de acuerdo. Pero
1: en el día de hoy, como todavía no habíamos empezado con estas consignas al público, vamos a hablar sobre... UPD. Sí, no, a, a decirlo como corresponde, Bien. yo no tuve eso.
0: Último primer día, Bien. que es el festejo de eh, las, los les estudiantes de quinto año, que se popularizó en los últimos años. Vamos a hacer un poco de memoria sobre qué hacíamos nosotros en quinto año. Claro. ¿No? Ahí, a ver qué tiene, si tiene, para mí tiene mucho que ver lo que pasa que las generaciones de ahora Lo Cone institucionalizaron
1: ponerle, Claro, chiques. le ponen título,
0: ya hay medio, se sabe lo que hay que hacer Bueno, lo etc. vamos a charlar después Por supuesto, bueno, dicho todo esto, vamos a escuchar un tema musical Particularmente de la banda Movimientos, que es una banda de tipo. ¿la tenés ahí? Ah, ok eh, Un tema que a mí particularmente me gusta mucho y que eh, en este momento me parte el corazón Ah, pero la puta madre
2: cómo andan, me comí seis panchos en el primer sí,
0: cumpleaños que, que sí, hizo desear pero ve lo más lindo que hay eh, lo que
3: es, es hermosa, es hermosa. un beso para la gente de argentina que la está viendo
4: sí. y... hay muchos chicos en casa, si más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras Papá Noel no se va a morir
3: caliente por el final ¿Qué mirá Bobo, ¿Qué mira, Bobo anda, anda para allá Bobo, anda para allá. tranquilo
1: Pimpón de noticias masticadas, hepatalgina, para tragar, para, tragar, para tragar la realidad.
0: Ahora empiezan las noticias con el diario del lunes. Bien, estamos en el bloque de noticias y como anticipábamos más temprano, este bloque va a ser rapidito, así que vamos a intentar. Hoy vamos a probar. ¿Yo puedo hacer una denuncia?
1: Epa, epa. Estamos... Hay algo que me está sonando. ¿Alguien dice traer la realidad? Yo estoy escuchando de fondo. <ríe> lo más eh, difícil de ese spot fue decir epatalgina. ¿Entendés, Jimena? ¿Por qué se te ocurrió decir epatalgina? Bueno, pero ¿les gusta
0: la cortina? Cuéntenos si A mí les me gusta la, la artística. Ahí ya no escucho nada. Ahí estamos bien. Bien, joya. Quedó ahí como sonando lo de... De patalgina y con el diario lunes y eso. Bueno, en no parte Bueno, vamos a intentar hacer esto de la siguiente manera. no vamos a comentar. Difícil. Vamos a eh, leer rapidito Entonces, para mí, la noticia más importante del día de hoy en términos nacionales es Massa anunció el canje de la deuda en pesos y dijo «Tener un perfil de deuda ordenado y previsible es fundamental para el sistema financiero, para el Estado». Y para el ahorrista, ahí me parece que hay un cambio de prioridades. Primero sería el Estado, después... Eh, y habló sobre el reordenamiento de la deuda pública. A mí, reordenamiento, reperfilamiento, ya me cae como un poco pesado porque ya lo vivimos. A la inflación se la combate con orden fiscal, con acumulación de reservas, pero también con el control de dinero circulante, como el aumento de la mejora de la oferta de bienes por parte del sector privado. Habló también de bajar el gasto público... Porque eso descomprime la idea de que tenemos que estar permanentemente buscando financiamiento o pidiendo adelantos transitorios al Banco Central. Recetas que ya conocemos en la Argentina y que no queremos volver a vivir. Esperamos igual que la economía se estabilice un poco. Genaro. Estamos a Para, Pará, pero ahí subiste la música. Todo esto lo estamos probando, Estamos en vivo. Se nos ocurrió hace un rato. Ah, pero yo pensé, tipo, que subías más la música y ahí... Ok, bueno, listo. Eh, hace lo que puede. Hace lo que puede. Con nosotros. Está mirando, está mirando el celular, no jodamos, no jodamos. Chicos, bueno, y pasa, no pasa nada. No pasa naranja. Estoy Según... mirando el
2: guión, perdón, perdón. Ok, perdón. ok,
0: segunda noticia, mucho, muy importante, no mentira, pésima noticia, pero eh, hay que hablar y tal vez lo dejemos para otro momento, hablar en serio de esto, pero Messi, Antonella, Amalia Granata y el show de los chalecos antibalas. De eh, paintball. De paintball, claro. Eh, bueno, Amalia Granata salió a explicar la situación. dijo que en realidad era... Algo simbólico, que lo que ella quería mostrar era... la. Que
1: vivimos en un lugar inseguro. Que
0: Rosario particularmente está siendo muy, muy inseguro. Por supuesto, hubo gente que salió a matarlos, pero si vieron las, los canales de televisión hoy, desde los de Chimentos hasta los de Noticias, básicamente todos los programas estaban atentos a cómo habían saqueado la casa del chabón que mató al pibito de 11 años. Eh, y en el medio se cruzan cosas que me parecen interesantes para que podamos charlar y profundizar en otro momento. Las noticias son completamente amarillistas, sabemos que eso es lo que vende, ¿no? De hacer justicia por mano propia. El narcotráfico es una realidad en la Argentina y en algunos lugares en particular. En Rosario hay un foco muy grande, la violencia existe verdaderamente. Y de hecho, Bernie, el trabajo que viene haciendo en la Provincia de Buenos Aires, tiene que ver justamente con crear un cordón que no permita que eso que está pasando en Rosario traspase las fronteras de la Provincia de Buenos Aires. No porque no exista en la Provincia de Buenos Aires, sino porque no existe en el nivel que actualmente tenemos en Rosario, que está como desacatada la situación. Pero... Dato de color. Bernie salió a decir que lo que está haciendo el presidente Bukele de El Salvador era música para sus oídos. No, bueno,
1: ¿entendés? Ya está. Entonces, Vámonos la difícil, mierda. chicos. Qué amplio el frente de todos. Dejate. Vámonos a la mierda, la música. Azulita. Claro, no me toca a mí. Claro. Me tiras ese, yo tengo que seguir como si nada. Bueno, yo le voy a contar una noticia terrible que tiene que ver con la violencia obstétrica y sexual que sufren las mujeres que decidieron gestar. Una mujer parió a su bebé en la calle en Balsa de las Perlas y la vieron de casualidad. casualidad. Un vecino que pasó con el auto, dijo, che, ahí está pasando algo raro, vuelve y encuentra a una mujer que había parido, que hace unos segundos atrás había ido a la salita de Balsa de las Perlas y le habían dicho, no mami, despreocúpate porque te quedan, te faltan algunos días para... Para Parir. Y ahí reflotan un montón de denuncias, no solo la cuestión de que no hay un hospital público en Balsa de las Perlas, sino que ninguna de las dos provincias, ni Neuquén ni Río Negro, se quiere hacer cargo de Balsa de las Perlas. Y hoy lo están sufriendo los vecinos y hoy particularmente lo están sufriendo las mujeres que no tienen a dónde ir a solicitar ayuda de salud. Sobre todo en los momentos de los que están por parir. Hay que decir que Cassandra, que es la mamá, la persona gestante, está en buenas condiciones. La bebé que nació en la calle también.
0: Esto lo sabíamos hoy temprano. Y a las 18 horas hubo convocatoria en el centro de salud en Balsa
1: Las Perlas. Y también en Ni Una Menos de cipoletti está solicitando que este 8 de marzo. Salgamos a las calles también con esta consigna. Y solicita la denuncia por violencia obstétrica.
0: El peronismo tiene una doctrina política, económica y social, el justicialismo. Esta es una filosofía de vida simple, práctica, popular y todo lo demás. Quédate a escuchar doctrina política. Cargamos con el bloque de Doctrina Política eh, y este es el momento en el que nos ponemos serio. Pero antes no puedo eh, no saludar a la gente que está del otro lado escuchándonos.
1: Uy, perdón. <risa> Haz lo que se te quede. <risa> Así estamos, se dan cuenta. Ey, pero nos están arrobando en, en, sí, en Instagram. Sí, porque la gente está a pleno. Ailu nos está mirando en una pantalla demasiado grande para mi gusto. <risa>
0: Eh, bueno, Cuídenme. que le ponga filtros Bueno, ahí le mandamos saluditos A la Ailu que está al otro lado Al Dieguito Salas que estaba conectado desde YouTube A Lagus Graf, a mi mamá por supuesto Siempre fiel oyente Pau Pedraza que dice que, nos, eh, que ellos nos aman a nosotros no, y nosotros también, también los obvio. amo Pale, nuestro productor Que creo que está trabajando Pero nos está escuchando igual
1: Hacen lo que quieren
0: claro La Moni Zapata Ya ah, desde San Lorenzo de nos está amor. escuchando la Clau Solari, La Rusita, Cristian Maciochi desde Zapala. Acá hay mensajitos, queridas Asu y Jimenita. Eh, lo más del amor.
1: Bueno, lo, pero no pues, voy sí, a era el... algo raro,
0: eh, no lo entendí bien.
1: Chicos, no pongan cosas Es lo bocenas. más de lo
0: más, eso quise decir, pone. Qué bien, tenerlas otra vez, dice La Rusita. Abrazos, compañeras. Las saludo, bellas. Abrazos, las quiero. Qué lindo escucharlas, dice La Moni. Qué grande el Gena, dice Dieguito. Abrazos, Jimé y Casu. Olis, eh, solo Olis, dice este pibe, Dios mío.
1: Ah, eh, ¿que ¿De quién estás hablando?
0: Andrea Hielo también nos está ah, escuchando, Éxito para este 2023, Frisán está en este momento en realidad en otra radio haciendo el informativo, ah, bueno. ah, pero dice ah, yo... manden saludos porque yo estoy trabajando acá, así que mándenme saludos, ah, bueno, le mandamos saludos. Está también el Negro Gómez que se suma a la programación de Radio Megafon, bueno dicho todo esto... Sí, por favor, yo tengo mucho calor. Vamos a la columna, qué Uf, intensidad, está como estoy en... como media acelerada
1: o no. Eh, yo creo que la próxima, sigo sí, con este calor vengo en bikini, chiques. Bueno, ¿sabes cómo levanta la audiencia? Pues, pues, Ojo, ponelo, ¿eh? Tengo 30 ya. Igual bueno, que tiene. Chiques, tengo 30 ya.
0: ¿Ah. Empezá con el pronombre porque me pongo mal. <risa> bueno... El día sábado comenzamos eh, nuestro primer programa en el patio por los cuatro años de Radio Megafon y eh, lo que les proponía es pensar en los años 90, en esa década que amamos odiar. Bien, eh, Me estoy robando el título de, insisto, un documental que está en Canal Encuentro, que son justamente 10 años, uno por uno de los años de la década del 90, que está muy buenos son 24, 25 minutos, y que hace un repaso general, por lo más importante, en términos sociales, políticos, pero también en términos de deportivos, culturales, ¿no? Una década que decíamos el día sábado nos marcó a fuego. Una gran bolsa de gatos. Una década fuerte porque nos, eh, nos, nos marca identitariamente y para quienes atravesamos los 90 porque nacimos en los 80 o en los 70, porque nacimos en los 90 o porque nacimos en el 2000 y los 90 siempre estuvieron tan presentes, es una década que nos constituye como sociedad, es la década donde vamos a encontrar los argumentos para pensar en una sociedad completamente meritocrática, uh -huh. ¿sí? en una sociedad muchas veces individualista, pero también ahí es donde encontramos los procesos de resistencia, y de, eh, eh, digamos, de, de eso que pudimos rescatar de la dictadura que tenía que ver con la solidaridad, con la organización. Entonces, tiene tantas cosas que contrastan y al mismo tiempo es una década en la que se aprieta el acelerador de las tecnologías, que entonces es una década que, que nos mueve mucho. Uh -huh. Y decíamos el sábado, no es lo mismo 1990, 1991, que 1998 o el 2000. Digo, pasan tantas cosas con tanta rapidez que es bueno poder desmenuzarlo y poder prestarle atención. ¿Por qué decimos entonces que es una década que amamos odiar? Porque en realidad, para el progresismo, para la militancia, para los cercanos, para los que la vivieron y la pasaron realmente mal, cada vez que se piensa en los 90, pensamos de una manera horrible. Nos acordamos de Menem el Innombrable, nos acordamos de Caballo, nos acordamos de la hiperinflación, de los saqueos, digo, de situaciones muy, muy feas, pero al mismo tiempo tenemos recuerdos lindos o bizarros. O bizarros, pero también lindos. Digo, el tipo de música, el deporte, eh, esto, tener tu Walkman, tu Dix, Dixman, eh, los videos de MTV, ¿no? Como hay, hay otra cosa que también fue configurando nuestra forma de ser, uh -huh. esta argentinidad tan al palo que podemos ver durante los años 90. Decía cuando terminamos el programa del sábado que los 90 son amores y contradicciones, resistencia y conformismo, cagarse de hambre pero no dejar de grabar y buscar el cassette para escuchar en tu Walkman. Los 90 nos marcaron a fuego porque lo odiamos y nos da nostalgia al mismo tiempo, porque en Argentina los 90 fueron otra cosa distinta. Una marca indeleble de identidad. Entonces, lo que me proponía hoy es intentar pensar en estos primeros años de 1990. Ya les aviso, no voy a robar con los 10 años de los 90, uno por capítulo. Vamos a ir intercalando, <risa> pero te sí, pediría. Me, sí me parece que hay algunos años muy interesantes. Datazos. En 1991, no, antes. Primero, la televisión argentina en los años 90 va a pasar a ser como el centro de la escena. ¿Sí? Si antes lo constituía la radio o los diarios de papel, que ya ni leemos en papel, durante los 90 la televisión es algo así como un miembro más de la familia. La ¿Sí? caja boba. Yo creo que desde ahí se empieza a llamar caja Esa, boba.
1: Es, puede ser,
0: pero digo, es, es un elemento constitutivo de la familia. Sí,
1: sí, te ¿Sí? acompañan en el almuerzo, en la cena, en el desayuno. Todo el tiempo.
0: Te acompaña con los dibujitos, te acompaña. Pero hay algo muy interesante. Qué buenos
1: dibujitos los de los 90. Eran muy buenos, eran muy buenos.
0: Pueden decirnos cuáles les gustaban más. El programa, un programa que hasta el día de hoy, nada, sigue vivo. Eh, pero que marcó una tendencia de lo que se esperaba, de mm. lo que, que hicieran las mujeres en general, fue Utilísima.
1: ¡Ay, me encantaba!
0: Después se convirtió en un canal propiamente dicho. Pero pensar en Utilísima sí. como ese, ese programa de televisión, ese canal después, en el que las mujeres de la casa, porque esto es así sí. bien puntual, las mujeres cocinan, reciclan, ...comparten recetas... ...hacen como todo, todo lo que hay que hacer... ...en la casa, ¿no? Eh, tendría que chequear cuándo sale Cosmopolitan... ...pero creo que va a ser más como a finales... Sí, ...como cuando empieza a crecer... ...claro, pero pensemos en esto, ¿no? Utilísima como canal de televisión... ...que marca un quehacer... ...de las mujeres en las casas... ...yo pasé de Art Attack a Utilísima... ...ay, qué fuerte... ...es un bueno. montón, ahora estoy deprimiendo... ...te estás deprimiendo... <risa> ...también, en 1991... Se estrena en Telefe y sigue hasta el día de hoy Y, por, y es la única razón por la que tenemos televisión en casa eh, Empiezan los Simpsons ah, ah, Sim Que ya se habían estrenado Palabras en mayor. el 89 en Estados Unidos Pero que a la Argentina llegan en 1991 ¿no? Y que hoy además constituyen un símbolo, para, un símbolo para nosotros en cualquier cosa Digo, siempre los Simpsons son como unos adelantados a las cosas que le pasan a la Argentina Siempre hay que parafrasear los Simpsons Mirás los Simpsons y ya sabes más o menos qué va a pasar sí. en el futuro en el 91 eh, se daba la guerra del Golfo, uh -huh. ¿sí? Eh, y era la primera guerra, después de, de esta guerra fría y de que el capitalismo occidental, la democracia liberal, eh, había ganado esa guerra fría contra el comunismo, <risa> es la primera guerra televisada, ¿sí? O sea, la gente puede ver la guerra por la televisión. La Argentina sale de su lugar de neutralidad histórico histórico para alinearse directamente a eh, Estados Unidos, ¿no? Lo que cree en ese momento el presidente Carlos Saúl es que es necesario mostrarse de ese lado, ¿no? Mm. Y por supuesto lo que habíamos también planteado en el sábado es que la Argentina, esa Argentina que nosotros eh, reconocemos como el momento en el que se le pone el novio, el novio, ¿en el qué.
1: Epa, la papa. Bueno, ¿se
0: pone de novio la Argentina con Estados Unidos? Sí Porque aparecen las relaciones carnales ¿sí? Esta alianza que eh, lo que intenta y lo que va a terminar Como pan y mantequilla Lo que va a terminar teniendo como resultado es a la Argentina como el mejor El país, el mejor alumno de las recetas del consenso de Washington una de las características más importantes que tiene la década de los 90, pero sobre todo al principio de los 90, son las privatizaciones. Uh -huh. Vamos a escuchar un audio, porque esto es interesante para pensar qué pasaba en la sociedad.
1: Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar.
3: Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales los importados
4: esta competencia fortalece a la industria nacional pero cuidado los productos importados pueden ser buenos regulares o malos Hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare.
0: Bueno, esto que escuchamos con ruiditos rarísimos, porque era de dibujitos también, o sea, no, era una persona comparando mm. sillas y demás, eh, es parte de lo que eh, fue, fueron las propagandas para meter en la sociedad la idea de que era importante abrirlas Importaciones, eh, importaciones uh -huh. ¿sí? Que era necesario que la empresa nacional Compitiera en sus productos Con eh, los productos internacionales claro. Y esto además dice que va a fortalecer ¿Por qué? Porque el discurso de los, de, Del neoliberalismo Del libre mercado, de la libre competencia Lo que, lo que hace Es mentirnos ¿no? en esta situación De bueno, si vos tenés muchas, muchas Opciones para elegir en realidad esa competencia hace que todos quieran mejorar su producto y que por lo tanto vos tengas mayor oferta y más variedad de Claro, precios. como si
1: nosotros tuviéramos las mismas tecnologías que tenían los otros países. Claro,
0: como si el costo de vida en la Argentina fuera el mismo, como si los salarios fueran los mismos que los que se producen en cualquier en China, ¿no? El Made in China que aparece tan fuerte en la década de los 90. Eh, para mí es fundamental poder pensar en las privatizaciones eh, y en la apertura del mercado. También pensando en qué le pasa a la sociedad, ¿sí? Porque los 90 van a estar marcados también como una década de profundo consumo, ¿sí? sí. Así como decíamos, el individualismo y la meritocracia... La necesidad del consumo permanente es algo que aparece muy explícito, ¿no? Tenemos muchas propagandas, muchas marcas, mucha aparición de eh, empresas sí, multinacionales. Muchos
1: famosos ostentando.
0: Exactamente. La década de los 90 es una década de ostentación, uh -huh. ¿sí? Donde el poder necesita, mostrar, digamos, el poder se muestra a partir de lo que se tiene, ¿no? Y en el mientras tanto, obviamente quienes van creciendo en esa época van queriendo tener eso, porque ¿cómo funciona este sistema capitalista? Se genera digamos A partir de la oferta se genera la, la demanda, necesidad. ¿no? Esa necesidad de tenerlo todo. Eh, entonces, porque si no, una de las cosas que me parece que pasan es que cuando uno piensa en los 90, veces, bueno, pero no se dieron cuenta, o sea, es tan obvio. Claro, es obvio con el diario el lunes. Es obvio si lo miramos hoy con perspectiva histórica y crítica sobre lo que pasó en los 90. Pero durante los 90, de hecho, el plan... De Caballo, los primeros años de los 90, el plan de convertibilidad, primero con el austral y después con el peso, va a significar un proceso de estabilización económica muy fuerte. Para eso fue necesario, por supuesto, eh, que se amalgame, ¿no? Uh -huh. Como decíamos. Tenemos, eh, no me acuerdo qué orden te puse, pero creo que <ríe> Bush ahora, ¿no? Sí, va Bush. Vamos a escuchar, voy a contextualizar. Lo que vamos a escuchar ahora que hay como medio griterío y demás es Dualde dándole la el cabezón, sí, dándole la bienvenida a George Bush, padre, sí, 1991, en el Congreso de la Nación. Mientras Luis Zamora, desde la izquierda, se va a los gritos puteándolo porque obviamente está denunciando estas relaciones carnales.
4: El nombre del pueblo argentino y de sus representantes aquí reunidos, tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta casa de la democracia. Su visita es un hito de gran trascendencia en la historia de las relaciones entre nuestros países. Es un gesto que revela... Silencio, por favor. Decía, señor presidente, que su visita es un hito de gran trascendencia en la historia de las relaciones entre nuestros países. Es un gesto que revela un contacto más estrecho entre los Estados Unidos y la Argentina, cuyas renovadas bases se asientan en la comprensión y respeto mutuo.
2: I be embarrassed by the y no quiero que
0: Bien, escuchábamos entonces darle la bienvenida en el medio del griterío que había en ese momento en el Congreso, porque Luis Zamora, uno de los referentes de esa izquierda, siempre contestataria, que yo me acuerdo, por supuesto no, no lo vi tanto, pero me acuerdo eh, que una de las características de Zamora era que se tomaba el subte para ir a trabajar, no que siempre estaba buscando mostrarse como un trabajador más, combo. claro eh, y que de verdad estaban denunciando, no solamente él, sino todos en general, eh, no, me, miento, no todos en general, no, hay un gran, una gran parte del establishment y del peronismo bancando estas relaciones. George Bush, padre, va a venir a la Argentina a modo de gesto por lo que la Argentina hace, cuando, digamos, cuando comienza la Guerra del Golfo, que es enviar uh -huh. tropas. Eh, y, de hecho, lo justifica, diciendo como, bueno, no, la Argentina no va porque nos apoya a nosotros, sino eh, están yendo porque entienden que es necesario que juntos ataquemos, bla. Eh, tremendo, digamos, ¿no? Cómo se empieza a ver. Pero, además, la década de los 90 tiene algo maravilloso. O sea, bizarro. Pero maravilloso, que es... La farandulización de la política. Sí. Y el ejemplo más concreto, más allá de que, como decíamos recién, la televisión va a ser el centro de la escena, por la televisión va a pasar todo, sí. la política va a estar muy metida dentro de la televisión. O sea, el, el, la idea de que los políticos tienen que ser conocidos y, lo que, y, so, y son como el resto de las personas, sí. los va a llevar a hacer cosas como ir a la cama con Moria para contextualizar a los más jóvenes, Moria tenía un programa en el que hacía entrevistas personales y políticas con distintos, distintas figuras de la política argentina en una cama. Ella estaba con toda sexy, divina, imagínense a la Moria siempre ahí brillando como un espectáculo. Y acá lo que traigo puntualmente Me es que no era, eh, no era algo que, no sé, lo hacía Carlos Saúl, lo hacía, no sé, alguno de esos personajes... Si se quiere más, eh, que uno puede identificar como los más culiados de los 90, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, mientras Luis Zamora se peleaba de esa manera en, en el Congreso, el que visitaba a Moria era Altamira. Escuchamos.
2: El presidente del pop con nosotros. Bienvenido. Claro. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cuánto me alegro? ¿Estás cómodo? Muy cómodo, muy cómodo. ¿Te querés poner más cómodo? Ah, por
4: supuesto.
2: Ay, mira, Altamira, se va a sacar la camperita. Esa la campera, me da a quedar como si estuviera con Ubaldini. Así que... Bueno, entonces me la
3: saco.
4: Entonces me la
2: saca. qué divina. Decime, Jorge, se dice que Jorge Altamira es un seudónimo o es tu nombre real. Contanos un poquito, ponete cómodo, sí. vamos a usar los almohadoncitos con. Eso.
4: Este, mira, como mucha gente que ha luchado contra dictaduras, sí. este yo de muy jovencito empecé con un nombre político. Y luego cuando empezamos esta lucha electoral, en lugar de ocultarlo, lo reivindiqué. Está
3: bien. Y me largué
4: con mi nombre, que era el nombre con el cual todo el mundo me conocía, en, eh, en eh. el campo sindical, en el campo político. ¿Y vos sos
3: el primer político que usa seudónimo?
4: Bueno, mira, hay mucha gente que usa seudónimo. Por ejemplo, ¿sabes qué Perón? Sí. Usaba seudónimo.
3: Ah, no sabía.
0: Bueno. Se van,
1: se queda. Bien, es fuerte.
0: Eh, es fuertísimo. Ay, porque además
1: me. O sea, escucharlo y no verlo, se, eh, se me genera un montón de cosas en la cabeza raras. Bueno, pero además, vos imagínate... Acomódate de almohadoncito, ahí sí me apoyo sí, acá, que Si querés raro, ponerte más cómodo raro, y se va sacando,
0: tiene claramente una pero... campera de cuero en ese momento. Debemos admitir que Moria Casares es una persona que sabe mucho de política. Sabe muchísimo, pero bueno, en ese, en ese momento, lo loco, ¿a, ¿a qué voy con esto? Que en realidad está sentando al presidente del Partido Obrero, sí, ¿se sí, entiende? Sí, a principios de los 90, esto es 1991. Entonces, digo, y esto no, no, no le saca crédito a las luchas llevadas adelante no, por no, los claro. partidos de izquierda, sino que en realidad lo que muestra es que la farandulización atravesaba toda la clase política. Que todos se adaptaban a eso. Y todos tenían que adaptarse claro. un poco. Había un Zamora que no, pero había un Altamira que sí, ¿no? Y, y, y lo pongo como ejemplo porque me parece como lo más... Eh, burdo digamos que tiene estos 90 no como personajes que se suponen en la resistencia no eran, eh, perdón, eran susceptibles también de ser convocados a la cama con Moria claro, ¿no? y de hacer esta, Moria lo que tenía en ese momento que a mí me parece mucho más interesante que programas de hoy que hacen preguntas súper cómodas para los entrevistados es que los, los hacía poner un poquito incómodos claro. llevaba la entrevista a algún lugar donde tuvieran algo que decir no ahí, ahí me parece cosas interesantes para rescatar que no vienen al caso eh, y sin embargo, esto que decíamos de estabilizar la economía, eh, hay varias propagandas que miraba hoy de, de gente diciendo, bueno, y la verdad que sí, con la inflación del año pasado, hoy eh, estamos un poco mejor. Gente joven diciendo, la verdad que los precios no han aumentado. Eh, gente que entrevistaba supermercados y carnicerías diciendo, bueno, ¿aumentó la carne? No, la verdad que no, este mes no. Una cosa rarísima para nosotros, hoy que vemos que el kilo asado sale 3.500 pesos, ¿no? Bueno, en esos primeros años, esta, esta política económica va a traer cierta estabilidad claro. a un sector de la población, pero hay otro, y esto es lo que también va a marcar las luchas de los 90, que son los jubilados. Las movilizaciones de los jubilados los días miércoles, buscando que no solamente el 82% móvil, que es algo que hoy tenemos, eh, sino que se les reconociera el trabajo. Y ahí hay algo, hay una persona y una figura muy importante que hay que rescatar, que es Norma Pla. Vamos a escucharla en una entrevista que le hacían en uno de esos miércoles de los jubilados en la calle.
3: Desde ayer a las 3 de la tarde y hasta las 3 de la tarde de hoy permanece un grupo de jubilados en la Plaza de Mayo. Fueron los que, capitaneados o comandados por Norma Pla, iniciaron las protestas. En la Plaza Lavalle. Siguen reclamando lo mismo, no solo los 300.000 eh, australes como aumento en sus haberes, sino también llegar hasta los 3 millones y medio como piso para sus haberes y pensiones. También inclusive han llegado hasta aquí con una vaca sintética, en recuerdo de aquella de María Aguinalda y que fuera luego destinada a la Facultad de Agronomía. Como siempre insistimos, Norma Pla de esta manera define sus reclamos.
2: Ya no podemos más, porque los abuelos están muriendo de frío y de hambre. No estamos luchando por los 300 pesos que hoy van a firmar en el Congreso. Estamos luchando por los 3 millones y medio. Acá hay que dejarse de embromar, viejo, y no... ¿Tienen que mandar un decreto ya que lo hacen todo por decreto? Bueno, entonces que manden un decreto para los jubilados que cobren de una vez por todas. Cuando mientras no, co no cobramos... Los viejos van a salir a bromar la paciencia a la calle, porque Esta la única es respuesta es 24
3: tenemos. horas aquí en la Plaza de Mayo, hasta las 3 de la tarde.
2: Hasta las 3 de la tarde. ¿Y después? Después vamos a ver si podemos entrar en Congreso.
3: ¿A pedir que no sean solo esos 300.000, sino que lleguen a los 3 millones y medio?
2: Que llegue a 3 millones y medio. Después que se firmen eso, los viejos nos vamos a dejar de molestar. Mientras tanto, no firmen eso, los viejos van a estar en la calle. Escuchamos a Norma Pla,
0: una referenta histórica de los, del movimiento de jubilados en la Argentina, que de hecho va a ser después eh, símbolo de algunas canciones, ¿no? como la, la de... Ay, pero no me sale ahora. Que la cantaban eh, el forro de cordera, pero que el tema es de Las manos de Filippi. El estallido.
2: Señor Cobranza. Señor
0: Cobranza, que en un momento dice, Norma Pla, a caballo, lo tiene que matar. Bueno, la televisión también va a ridiculizar uh -huh. a Norma Pla, ¿no? Se van a burlar de esta vieja que sale, de cómo habla, de cómo se impone, porque Norma Pla lo que está diciendo es, queremos cobrar, pero además queremos cobrar el 5 de cada mes. Y queremos cobrar lo que nos corresponde, ¿no? Y, y, y tiene...
1: Me, me da mucha ternura que pida Australes. Es tremendo. Bueno, sí, claro, estamos en ese momento, ¿no? No los conocí, chiques. Y no, yo tampoco, boluda. ¿Y cómo que no?
0: No, no sé, no sé austral, australes Me está jodiendo, boludo mamá, cuando Bueno, mi mamá sí, usabas. pero yo no ¿Qué me
1: estás diciendo Pero vos eras chiquita y la acompañabas al mercado y usabas ¿Qué sé yo? No sé Ay, horrible, no te hagas la... que Nunca vi una austral en mi vida, no <risas> sé Bye. de qué
0: hablas bueno. bueno, a Norma Plan entonces la televisión también la ridiculizaba Por eso, porque todo pasaba, digamos, por ese lugar Y porque de alguna manera el movimiento de jubilados Con sus movilizaciones de los miércoles en particular Que es algo que se instaló en Plaza de Mayo eh, También mostraban esta otra cara, ¿no? De esta estabilidad económica que estaba generando esta, este proceso de convertibilidad. Las consecuencias
1: de la estabilidad económica.
0: De, claro, de esa parte, ¿no? Porque además lo vamos a ver que los jubilados van a ser como uno de los sectores más golpeados, incluso pasando los 2000 cuando Patricia Bullrich avance con el recorte del 13% a los jubilados, ¿no? Como una política en la que el gasto público, ¿no? Que, por ejemplo, son los aportes a los jubilados, hay que cortarlo. Entonces, Pensar en esto y pensar en la década de los 90 y principio de la década de los 90 es pensar en todas estas variantes, es pensar en la televisión como, ese, como esa caja boba que reproduce lo que está pasando, uh -huh. que, eh, que nos alienta, digamos, a, no sé, entender algo de la política, pero que también nos pone bobos, ¿no? Tenemos a Tinelli, tenemos a Susana Jiménez y tenemos también mucha telenovela familiar para adolescentes, para todas las veces, tenemos a Grande Pá, tenemos la banda del Golden Roque, eh, tenemos Amigos Son los Amigos. Entonces, la tele es un elemento sustancial en los años 90. Del otro lado, y como contrapartida, y acá vamos a ir cerrando, lo prometo, eh, están Los Redondos. Están Los Redondos y hay otras bandas. Pero Los Redondos particularmente sacan en 1991 el disco La Mosca y la Sopa. Uh -huh. Y eh, en ese disco... Además de hablar de muchas cuestiones de actualidad, incluso hacen mención a la guerra del Golfo en algunas de sus canciones, tiran una frase que al día de hoy la seguimos usando y que de hecho Megafon la ha usado. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. 1991, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, tan, qué tan fuertes son esas letras de esas bandas que son contestatarias para ese momento y que es un rock argentino que nace desde abajo, ¿no? Y que está buscando otra cosa y que además puede leer la situación. Una de las cosas más tristes que, va, que vamos a sufrir en esos principios de los 90 va a ser el asesinato de Walter Bulacio claro. en, en, las, digamos, en las afueras del recital de Los Redondos. Y cómo eso va también a meter, lo decíamos el sábado, con el caso de María Soledad Morales, uh -huh. no las marchas del silencio, sí. van a aparecer entonces ahora las marchas contra el gatillo fácil. ¿Sí? Esta cosa de la policía con su aparato represivo contra las juventudes algo que se va a profundizar muchísimo durante los años 90. Una cosa más, 1991 es el año en el que se establece la Ley 23.696 de desregulación monopólica. A partir de esto vamos a hablar de las distintas formas de privatización y venta de las empresas del Estado, pero particularmente lo que hace es desregular los monopolios. ¿Qué significa esto? Que entonces ahora las empresas pueden comprar otras empresas de distintos o el mismo rubro. Uh -huh. Ahí aparece la concentración mediática, donde algunos medios de comunicación pueden empezar a... Por ejemplo, tenían un diario, pueden comprar algo de la TV y algo de la radio. ¿sí? Empieza el proceso más fuerte de monopolización... De los medios de comunicación Por eso es tan importante esta década Y por eso la televisión se constituye Como ese elemento central para las familias claro. Que determina la política Que determina la economía Y que va a determinar a fines de esta década eh, También cómo se muestran los estallidos sociales Hasta acá, 1990 Esta década que amamos odiar Y que les recomiendo Busquen en Canal Encuentro Vamos a seguir hablando de estas cosas Pero más adelante Espero que haya servido Que sea instructiva, educativa, pedagógica Que hagamos memoria Pero que también sepamos que somos un poquito parte de todo eso
1: Glitter y Doctrina. Un programa descontracturado. Deseo, Deseo. Placer.
0: Juego. Disfrute. Género. Derechos. Fuego. Fuego. Lucha. Lívido.
1: Sexo. Salida. salida libertad. libertad gozar, gozar, gozar. Abrir. Libertad. Coger. Abrir. Coger. Coger. Festejar. Así empieza. Es y para el goce.
0: Cuarto bloque de Glitter y Doctrina de este lunes 6 de marzo con viento y calor, la peor combinación del mundo, pero para disfrutar de este inicio de la semana está Glitter y Doctrina, ¿no? Por supuesto. El único programa que... No, mentira, el único no, pero él que le pone toda la onda. Quiero, antes de que empecemos la columna tuya, Dime. mandar saluditos. ¿Por qué? Porque la gente se recontra copó y nos está escribiendo a través de nuestro canal de YouTube, de Radio Megafon. Nos mandan mensajitos y, por ejemplo, eh, Dieguito nos dice, las estoy mirando desde el aeropuerto, no solo... No solo ya tendría que estar arriba del avión Sino que debería haber vuelto anoche Menos mal que están para hacerme compañía Postdata, nunca viajen en Flybondi Ay,
1: yo lo aprendí en agosto del año pasado no Ay, tremendo Pero ¿sabes qué?
0: También tenemos saluditos de Lucía Espeleta Desde Córdoba oh, Te extrañamos Ahí le puse que la extrañamos Y dice, justo están en la tanda, quiero escucharlas Así que acá estamos Manda felicitaciones por la EPG Que empezó a Gracias. pleno Ahora les vamos a contar de qué se trata bueno, no, ahora no, después, claro Va, cuando quieras. Y dice, extraño las juntadas, las marchas, este 8 me voy y me prendo a cualquier grupete peroncho que ande por ahí y me haré el bocho que ando con ustedes. Oh. No. Te vamos a extrañar, vamos a extrañar a, a nuestra compañera ahí hiperactiva, sí, manejando siempre, a pleno. Eh, bueno, pero acá estamos, acá nos puedes ver, acá... Vamos a estar cada lunes Nos acompañamos Desde las 7 de la tarde Bueno, Zulita. ¿Qué tenemos para el día de hoy en ESI para el goce?
1: Ay, bueno Ahí Lucy nos tiró una pauta De por qué vamos a hablar del tema Como sabrán todas, todos y todes Este 8 de marzo Salimos a las calles de nuevo Paramos, marchamos y bailamos Es la nueva consigna Que se está manejando Para esta organización de este 8M Que va a terminar con un festival hermoso Que les vamos a contar al final de esta columna y pensando en qué podía charlar, porque el sábado pasado, pasado hablé de los levantes, dije, bueno, estaría bien, pero como el 8M se acercaba, me pareció que todavía bueno... Eh, Pensar en la consigna muerte al macho, que le hace tanto ruido a los compañeros varones.
0: Qué lindo que empezó Retranqui. Sí, ¿no? No, la que se levantó Retranqui, tranqui, hoy
1: fue Azulita. Y entonces pensaba, ¿no? Para deconstruir el concepto de muerte al macho y que lo puedan entender de una vez por todas, tenemos que pensar e imaginar qué pensamos cuando hablamos del macho, ¿no? Y quizás se les viera a la cabeza como una figura muy Homero Simpson, hablando de los Simpsons de los 90, un tipo desprolijo, de maltratador, eh, individualista, ego, eh, no sé, egocéntrico también. Eh, ¡Ay, un, pobre, menos. Como un tipo que está mirando la televisión después de trabajar en el sillón, rascándose las pelotas y tomando una birra, mientras su compañera de vida, porque por supuesto es heterosexual y monógamo, entre muchísimas comillas, sí, claro, está... Con los pibes, cocinando, lavando la ropa, ordenando, ¿no? Como ese pareciera que fuera el concepto del macho, ¿no? Un tipo violento, un tipo que se impone, un tipo proveedor.
0: Yo te digo que los haters... Van a empezar a matarte, porque haber puesto a Homero Simpson como ejemplo... No, pero
1: yo, yo lo quiero, Homero. Sí, y sí, porque lo queremos al macho, obvio. Porque lamentablemente <risa> los queremos, ¿entendés? No, mentira, no, pero estoy, estoy pensando como en, un estereotipo. en un estereotipo de macho, ¿no? Entonces, cuando salimos a las calles, claro, ¿qué les pasa a algunos varones que acompañan la lucha? Y dicen, no, nosotros no somos así.
0: Nosotros no somos iguales a esos monstruos claro. que matan.
1: Entienden lo que es el mandato del macho proveedor, entienden lo que es el mandato de, de ser un hombre protector, ¿no? Lo pueden entender, pero no se visualizan ahí o intentan no visualizarse. También estamos pensando en un tipo que es sexualmente activo, un tipo hasta ni ardental para generar sus encuentros sexuales, que lo hablamos también ese sábado con el respecto al levante, como el que va a la cacería, ¿no? Como el que la tiene parada 24-7, como el que está ahí... Al palo, como para en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier posición. Entonces yo pensaba. Porque habemos tantos que nos, nos reunimos en grupos mixtos, ¿no? Y nos encontramos con otros. A mí me parece que ese macho que, que estoy describiendo ha quedado un poco alejado de otros machos. Uh -huh. Que en este proceso de transición que hemos vivido en los últimos años. Porque, porque además pensamos en ese tipo que se ha casado, ¿no? Como... Algo que no está pasando mucho en nuestra sociedad últimamente, en términos de esos mandatos más eh, tradicionales. Uh
0: -huh. Entonces yo dije, todo bien, pero hay machos progresistas, loco. Claro, aunque el macho y se el... vista de progre, macho se queda.
1: Y yo no los quiero atacar a ustedes, porque sé que muchos de ustedes son compañeros míos, pero, pero necesito que deconstruyamos juntos esto. El macho progresista de hoy en día, con, con todo el amor que les tengo, yo lo tengo que decir, pero... Realmente he visto características que los tienen absolutamente todos. Incluso aquellas que son muy cercanos a nosotras. Uh -huh. ¿No es cierto? El macho progresista es aquel que mira las marchas y que dice, las pibas tienen razón, pero podrían usar otros métodos. Ajá. Podrían llegar desde otro lugar. Mm, ¿No? Una cosa así como de mindsplaining, de lucha. O que dice no, porque yo leía a Simone de Beauvoir, a Testo Yorki, eh, y entonces te empiezan a enumerar una cantidad de feministas y transfeministas que han pasado por, eh, por, sus, su, por sus manos ¿no? en la literatura y te quieren explicar el feminismo y el transfeminismo. O que aluden que en un momento tuyo en el que, a ver, las compañeras que somos feministas, transfeministas, que militamos, Obviamente te, somos machistas en un montón de aristas, porque estamos en un proceso de deconstrucción. Y ahí aparece de repente en una conversación quizás con birras y una pizza, que ya estás medias caviada y se te pasa por alto algo o empezás a hablar de tus propios vínculos sexoafectivos Y obviamente poniéndome desde ese lugar y obviamente haciendo un ejemplo conmigo, me dice, bueno, todo bien con el poliamor, pero yo no me lo fumo, no me lo podría fumar, pero... Recomparto, pero yo hoy, azul. Así como estoy construida, me cuesta un montón. Claro. Y ahí te sale el compañero y dice, ah, ¿viste? Ah, no estás tan deconstruida. Claro. Ah, sí, sí, sí. ah, ¿sos celosa? Ah, mira, no, las feministas no tienen que ser celosas. Entonces, de repente hay un mansplaining. Y vos tenés ganas de tirarle algo por la cabeza Obvio. en vez de explicarle por qué lo que está diciendo es machista. También ese macho progre que dice... La responsa pone la responsabilidad efectiva como escudo para en realidad no hacerse cargo de las cuestiones. Entonces quizás conoce a una persona y en el primer día que la conoció, antes de terminarse la primera cerveza en esa cita ridícula que están teniendo, le dice, yo te quiero aclarar algo. Yo no quiero nada con vos porque yo estoy viviendo el día a día, estoy aprendiendo de mí mismo y hace toda una introspección. Entonces yo te lo digo porque soy responsable efectivamente. Dale, okay. dale macho progre, dale. Eso no es ser responsable afectivamente. Repensemos las formas en que somos responsables afectivamente. Balones nos escuden con esa para no hacerse cargo de lo que están generando en la otra persona. Se los pido, por favor. Eh, ¿Qué más? Es, también están algunos otros machos que no son el Neardental que describí anteriormente, pero que te dicen, yo acompaño la lucha de las mujeres porque son hermosas y las amo. Los seres humanos somos hermosos de por sí, qué sé yo, viste, ¿no? Sí, Rari. raro. claro yo Rari. amo a todas las mujeres como si todas fueran, no sé, como si fuéramos una especie de raza de caniche toys que nos tienen, porque somos simpáticas y bonitas, nos tienen que querer. Una a cosa mí el caniche toy no me parece ni bonito ni simpático. O, por ejemplo, aquella persona que cuando estás teniendo una discusión política que tiene que ver con otra cosa, por ejemplo, algún comentario de Patricia Bullrich, te dicen, ¡Ay, pero vos no sos sorora con Patricia Bullrich! Claro. No, hermano, no, no está dentro del contrato de la sororidad ser sorora con Patricia Bullrich, porque tengo otras diferencias con esa mujer, porque no la estoy juzgando por mujer. Y tengo que hacer un paréntesis acá Hay muchas personas que han juzgado Su masculinidad para ejercer La política y han criticado Sus formas de vestir y un montón de cosas Que ahí sí están ejerciendo Algún tipo de violencia simbólicas contra esa mujer Pero no quiere decir que yo Que soy peronita, tengo que salir por Twitter A andar a defenderla, ¿no es no, ¿claro. cierto? Bueno, hay todo Una especulación ahí Y, una, y una, un intento de Acercarse a la lucha De las compañeras y les compañeres pero sin terminar de hacerse cargo o sin terminar de pensar. De pensarse. De pensarse. Digo, también son esos que cuando vos charlas en confianza le decís, che, pero si te está mandando un, en un grupo de WhatsApp de fútbol eh, un mensaje complicado en términos de las mujeres, ¿por qué no saltás? Y no, bueno, porque es muy difícil salirse de ese lugar. ¿No? Porque bueno, después te expulsan. Bueno, entonces no estás haciendo lo que te tendrías que hacer. Claro. No es una, Esto tiene que ser una crítica constructiva y no es una imposición. Pero digo, repiensen cómo hablan del feminismo, aunque realmente de corazón crean que es importante la lucha que llevamos a cabo. Pero también repiénsense ustedes, porque si ustedes no ponen un límite, tampoco vamos a hacer muchos progresos y vamos a pedir muerte al macho de verdad.
0: Claro, a mí me parece ahí, azul como para aportar que... En realidad, eh, yo creo que nosotros intentamos, de, sobre todo desde el feminismo popular, donde nos encontramos muchas veces en organizaciones mixtas, interpelar a nuestros compañeros y a los cercanos, a nuestros amigos, a nuestras parejas, a tratar de, no solamente eh, empatizar, yo creo que realmente tiene, que muchos de esos que están cerca nuestro, tienen eh, mucho respeto por la lucha feminista, porque, porque hay una parte que la entienden, hay una parte que la comparten, hay una parte en la que de alguna manera pueden empatizar, pero lo que nos está faltando, y acá es donde los interpelamos, es que puedan reconocerse parte de ese colectivo de varones violentos, ¿sí? Que no tiene que ver con eh, con asumirse violador o asesino o femicida, sino con entender que son las prácticas cotidianas las que permiten... ...que esto suceda. Porque, los micromachismos. Porque una de las cosas que, que, lo, que tenemos que poder entender como sociedad... ...es que de hecho los varones hacen cosas para ser aceptados por otros varones. Exacto. ¿sí? Dentro de la sociedad en general, eh, todas estas cosas que vos describías... ...tienen que ver justamente con mostrarle al, re, al res, mostrarle al resto... ...que son lo suficientemente hombres como para estar en esos lugares. Y ojo, no estamos hablando de los hombres como una generalidad... O los hombres cis, blancos, heterosexuales como generalidad, porque sabemos, vos lo decías bien recién, hay un abonico muy grande, pero sí creemos que todavía no, han, no se han podido interpelar personalmente. Entonces, perdón, sí. reconocemos que tenemos un compañero de laburo que no pasa la cuota alimentaria, que es un forro con sus hijos, que fue un forro con su mujer, pero lo seguimos teniendo en las redes sociales.
1: Sí, Porque Sigue total, siendo yo, amigo nuestro Yo no, no, bueno, capaz Porque no soy sí, más pues amigo bueno. No me junto
0: más, pero sigo teniendo ahí algo que ver con esa persona Parece una boludez, uh -huh. pero sostener esos vínculos Incluso en las redes sociales Lo que hace es no incomodar A ese otro que está ejerciendo Violencia, ¿no? Y a veces la, los cambios que necesitamos son tan chiquititos Y tan sutiles que pasan de largo Es como, bueno, igual ni se va a dar cuenta No, sí se va a dar cuenta Claro. claro que se va a dar cuenta ese machito cuando los de alrededor dejen de seguirlo, de me gustearle, de y saludarlo a... con una palmada, aunque no te juntes más a tomar Exacto, una birra. Exacto,
1: porque la sonrisa está puesta de igual. Claro. Pero Voy a entrar en un tema mucho más polémico que hubo una discusión en nuestro hogar durante el Mundial, que es también la puteada en el Mundial. A ver, todos estamos muy felices de que ganamos la copa y la mar en Ay, coche y bla, que... bla, bla. Pero la verdad que hubieron acciones y hubieron dichos durante este mundial de los propios. Sí, claro. Que estuvieron mal. Deconstruyamos la puteada, loco. No sé, por ejemplo, se la dimos por el culo. Chicos, es divino darla por el culo. Sí. Naturalicemos. ¿Cuál es la puteada ahí? ¿Cuál es la discriminación ahí? ¿Cuál es el problema? Ahí. Bueno, pero porque ahí existe algo que, que va... Que y en tiene mi casa otro... se decía, estamos libres de nadie. No, la verdad que no. Porque si seguimos... O el chiste en la juntada, que no deja de tener rasgos misóginos, racistas, sexistas, transfóbicos, etcétera, etcétera, gordo, Gordofóbicos. Que si la seguimos reproduciendo, aunque sean nuestros grupos más chiquitos de confianza y sabemos que esos compañeros... ...dudamos mucho de que esos amigos, compañeros, parejas... ...en algún momento ejerzan situaciones tales como un abuso sexual... ...yo siempre lo pongo en duda, no porque dude de mis compañeros... ...y de mis amistades y mis vínculos más cercanos... ...pero sí porque entiendo que los varones tienen siempre... ...la posibilidad de ser abusadores y violentos... Uh -huh. ...eso es lo que marca el poder que tienen... ...ellos siempre están autorizados para hacerlo... ...que algunos decidan no ejercerlo... ...no quiere decir que no tengan la posibilidad... A eso nos referimos cuando pedimos a muerte al macho. A que no puedan tener más esa posibilidad. Y para no tener más esa posibilidad, ellos también tienen que ser parte de esta concientización, de esta deconstrucción. Y ser parte de esa deconstrucción es repensar esos chistes. Es y es saber que es
0: incómodo. Exacto. Es saber que cuando... Sí, eso. Yo, a ver, digo, no, eh, no quiero ser... Eh, careta en esto, digamos. Yo también putié de la misma manera durante el Mundial, pensando que el Mundial tiene un paréntesis donde podemos decir cualquier cosa claro. a las cuatro paredes de nuestra casa. Pero es cierto que muchas de esas cosas, eh, al naturalizarse, nada, pasan de largo y entonces después da lo mismo en cualquier lugar. Me parece que un dato interesante es que cuando planteamos la muerte al macho, estamos planteando la muerte de estas lógicas, la uh -huh. muerte de estas formas de vivir, de sentir, de caminar De hablar, de decir, de no decir De quedarse callados en momentos En los que
1: es necesario hablar
0: porque Y además reconocer... tienen más
1: palabra autorizada Para hablarse entre ellos Que si alguna Obvio. de nosotras, loca, feminazis Ay, es de noche, No da, claro, da. no da Y por qué no es que no da No, no es que no da No es que en algún momento claro. da y en ese sí, no da Exacto. No, no da nunca, jamás No da,
0: bueno, por eso El de, eh me refería un poco a eso, pero también a pensar que este proceso es un proceso incómodo. Que no es, a ver, que no es posible para nosotras sentirnos, sentir su compañía en este proceso de lucha, su, su acompañamiento, su, su apoyo, uh -huh. desde un lugar feliz. Porque no es feliz. O es un lugar cómodo. No es feliz. Es un lugar sumamente incómodo. Entonces, si vos el 8M estás incómodo porque no sabes qué vamos a hacer... Porque te parece re bien que esto suceda y que estemos en las calles y al mismo tiempo sabes que no da para que vayas a la marcha.
1: No es tu lugar, amigo. No es tu lugar. Claro, y hablamos de la publicidad, ¿no? del, del privilegio de salir de la vía pública que tienen los varones. Bueno, nosotras las que vamos a las marchas, nosotras las diversidades, las mujeres cis, que salimos a las calles, estamos reclamando... Ese acceso al, al lugar público... Es nuestro. Es, es como el otro día en la Escuela Popular de Género, que comentamos que ya se largó, Clementina Palumbo, divina hermosa. Eh, hablamos mucho sobre la exposición y, por ejemplo, que le decíamos a, a las coordinadoras que iban a estar en los grupos más chicos. Si hay varonesis, regulen la palabra. Porque siempre hay alguien que habla más o menos. Pero si hay un varón... Generalmente es el que más tan habla. Tan así como, como la que hizo la tarea y cuando el curso no la hizo. Bueno, así... Es, lo tienen innato, uh -huh. ¿no? Es, sí Perdón, sí. y a,
0: a eso hoy, ¿no? Como no es algo que esté mal de por sí, ¿no? sino que es algo aprendido. Entonces lo que hay que hacer es preguntarse, ¿por qué nosotros sí tenemos derecho al espacio público? Digo, nosotros varones sí. Claro. ¿Por qué tenemos eh, esta, esta posibilidad, este privilegio, este... Elegir dónde queremos estar y cuando Entonces las incomodidades que está planteando Este feminismo Y particularmente para este 8
1: de mes No vieja, no Hoy la... no, hoy no sos protagonista Y además que también entiendan Que también son incomodidades que atravesamos Las mujeres y las diversidades por supuesto Porque no es fácil para nosotras Y para nosotros tener que desconstruir tantas cosas Quizás las personas de la diversidad Tienen, como tienen más vejaciones Sobre ellas mismos Quizás hay cosas que no se replantean tanto como si nos replanteamos las mujeres cis heterosexuales que hemos decidido mantener, por ejemplo, los vínculos monogámicos. Claro. Son, es como un montón de contradicciones juntas en un montón de cosas, pero la diferencia es que nosotras nos sentamos y lo repensamos 24-7. Claro. Cómo generamos un vínculo sexo afectivo monogámico heterosexual que no sea igual al tradicional que oprimía a las mujeres cis y bla. O sea, como... Es un repensamiento constante. Entonces, nosotras lo que decimos cuando decimos la muerte del macho, también es sacarse esos mandatos para crear nuevas masculinidades. Y no estamos hablando de que te vuelvas afeminado, porque lo he escuchado con lo de las nuevas masculinidades. Quieren que seamos todos afeminados. No, hermano. Sé, sé todo el hombre que quiera ser, pero repensá cada cosa que estás haciendo. Porque nosotras venimos hace siglos pensando una y otra vez... Todas las cosas que hacemos, desde las tareas de cuidado, lo hacíamos ya antes de repensarnos esas cosas, cuando la, la mujer estaba, no sé, haciendo la tarea con el pibito, decía, ay, vamos a comer milanesas a la noche y mañana al mediodía tendría que hacer unos sanguchitos porque el pibe se va a la escuela de fútbol y que qué sé yo y que no sé cuánto Bueno, nuestro cerebro está configurado para que estemos 24-7 pensando en cosas, no en distintas hipótesis, distintas variables. Hoy estamos invitando a que... Estos varones que acompañan las luchas, que están de acuerdo con deconstruir algunas cosas, que han sufrido cosas y lo han podido ver gracias a las antiojeras violetas, como por ejemplo el bullying que le hacían en la escuela, como por ejemplo que el padre los cagara trompadas porque lloraban y eran maricones, digo, como todas esas cosas que hoy las están pudiendo ver, hay que ir un poquito más profundo. Iba a leer algo de Malena Pichot, pero les voy a leer algo de Putita Golosa, porque no tenemos mucho tiempo, que me parece súper interesante. Ella cuenta la experiencia en una marcha que sale cuando ella era periodista eh, y se encuentra con un niño de 14 años o un uh -huh. adolescente, depende cómo lo vean. Eh, y él es, este niño fue después de un femicidio y este niño estaba en la calle con su mamá y con sus hermanos y ve... ¿Cómo el mundo seguía girando a pesar de que habían un montón de personas ahí exigiendo justicia? Uh -huh. Así que paso a leer. Tomás miraba por encima de la diagonal, revuelta de mujeres pintadas, cantos y banderas. Al gimnasio, con los oficinistas impolutos, corriendo hacia la nada, con la ñata contra el vidrio, pero sin conmoverse. Sin participar, sin escuchar, empujados hacia una carrera sin llegada, pero sin stop. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué no bajan? Increpó Tomás. Las mujeres estaban en marcha y los hombres en loop en su cinta. Los varones sin mirar, sin bajar, sin poder escuchar, sin animarse a correrse del protagonismo ni a desafiar su camino. Y Tomás, desde abajo, pidiendo que bajen, que se conmueven, que lo escuchen, que lo miren y también que le den otros caminos como varón. Cada vez que escucho la banal banalidad de afirmar que el feminismo es una guerra, los varones pienso en Tomás. Y en Gaby que para los partidos de fútbol donde no dejaban jugar a las pibas. Y en Nicanor, que su padre excombatiente de Malvinas mató a su mamá librada. Y en Sebastián, que me contó en González Catán que la justicia era machista y que él tuvo que poner el pecho para sacar de su casa a su papá cuando le pegaba. Y en Hugo, que en una charla del colegio contó cómo le dolía que el dueño del departamento que alquilaban violó a su mamá. Y en San Luis, que cayó durante años... Perdón, y en Luis, que cayó durante años que a su mamá la mató su expareja cuando llegaron a recibir su título de locutor. Y en Pepe, que lo persiguen en el barrio al grito de puto y lo prepotean en su casa para burlarlo en calzoncillos. El machismo perjudica más a las mujeres, a las niñas y a las personas de la diversidad. Pero también perjudica a los pibes. Y la pelea es por ellos, por los varones que están dispuestos a bajarse de la cinta, a escuchar, a frenar la violencia machista y a caminar cambiando el sentido de los caminos ya establecidos. Hay cosas que puedo estar de acuerdo, en otras me cuesta más, porque no creo que ustedes tengan que ir a la marcha, voy a ser totalmente sincera, porque insisto, es un día en el que tendremos que visibilizarnos nosotras y nosotros víctimas de este sistema patriarcal que nos oprime 24-7, porque el feminismo tiene que ver con la lucha de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, eso hablamos las feministas y las transfeministas cuando salimos a las calles y porque ustedes, varones cis, heterosexuales, amigos compañeros, novios padres, abuelos, tíos tienen que juntarse a replantearse y a repensar 24-7 cómo hacen para sacarse los mandatos de este sistema machista que a ustedes también los matan.
4: Yo,
2: Cristina, pelotudo. Yo, Cristina, pelotudo. No, El doctor Bisman tenía, diramos, eh, contra la presidenta y lo que dijo, él este, tenía todo... Confirmado, ¡Mata bebé! ¿Qué le tienen? ¡A la mata bebé!
0: Miren, señores, miren. miren mata
4: bebé. Tengo que arreglar la deuda con los privados, tengo que arreglar la deuda con el... Tengo que arreglar el problema del desempleo, tengo que arreglar esta pandemia y justo ahora a ustedes se les ocurre terminar con el patriarcado. Gracias a Dios. Gracias Usted avaló Dios, la, bomba Dios. la bomba larga. No, no puede ser semejante barbaridad. Mire, la verdad, Usted avaló la verdad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba larga. No puede ser semejante ¿Sí? barbaridad. Usted no puede decir. si se me no, va se bien. bien, ¿eh? No, no puede decir. No, pero se va bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no, me voy a arrepentir. Usted se no tiene ir. que arrepentir no, no porque
3: no yo no hice nada de eso. No, no, no. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos, 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 vos sabés que sí.
1: ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? Ahora empieza Lo que pinte. Lo que pinte, lo que pinte. Lejos, lejos. No, no, la muy... mejor cortina de la historia. No, eh, nos es van a, muy fuerte. Nos van a sacar la pauta todo. Porque, porque <risa> estos ¿Por audios los cortaste vos.
0: No. Sí. Fue idea de los productores. Pedi los pediste
1: vos. Jamás. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poner de inicio ese audio? Bueno, a mí me parece un audio muy divertido. Y, sí y, la y está diciendo: man. pasa un montón de cosas. Y a usted se le ocurre es ahora. Buena. Porque en realidad... combatir al patriarcado yo estaba, yo
0: estaba buscando el audio en el que Alberto dice se que se, termi se terminó el patriarcado. Y, y bueno, nada, tuve que ver como toda la conferencia que dio ese día. Y, y me pareció mucho más flashero cuando cuenta la anécdota, se la cuenta a eh, Dora Barranco, que él le está diciendo, bueno, no, porque tenemos que hacer tal cosa... Y el chabón, ¿viste? Venía así como pandemia, deuda, qué sé yo. Claro, sí. Y, 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 el meme
1: de Alberto diciendo... ¿Y claro, ahora? y Dora
0: eh, diciéndole, sí, claro, pero igual esto es súper importante porque... Y él dice como, bueno, está bien. Y dice que esa noche, le dice, pero tengo que arreglar la deuda, tengo... Y a usted ahora se le ocurre tirar el patriarcado. Yo me lo imagino a Dora Barranco mirándole, <ríe> queriendo revolearle el agua. No, pero además él lo cuenta como anécdota y dice... Después dice como, bueno, menos mal... Que ustedes se ocupan de tirar sí, el patriarcal, digamos. que nos ocupamos nosotras, claro. claro. Eh, pero bueno, estaba buscando ese otro audio y este me pareció como mucho mejor, digamos, ¿no? Como el Alberto así diciendo, ¿qué pasó ahora? La concha del Alberto. Bueno,
1: antes de empezar con la columna, me parece importante que eh, haga, informemos de nuevo. Este 8 de marzo nos encontramos en las calles nuevamente a las 18 horas en Avenida Argentina y Calle Asesino Roca, como diría Ruth Surbrigen, para marchar aproximadamente a las 18.30, pero las esperamos, les esperamos 18 horas porque van a ver un par de cosillas que no podemos contar porque son todas sorpresas. Eh, la marcha no va a ser como la convencional de siempre, vamos a tener un recorrido a contramano, como nos gustan las feministas y transfeministas, para llegar finalmente al espacio intercultural Graciela Alonso, donde va a haber un festival de la... Concha Hostia. de la lora.
0: Bueno, les cuento. Eh, para que sepan el recorrido, lo pueden buscar en nuestras redes sociales. Sí. Lo vamos a estar subiendo también en eh, Radio Megafón, en Una bueno. Historia. Eh, este 8 para que nos podamos encontrar donde decía Azul a las 6 de la tarde en Avenida y Julio Asesino Roca. Y vamos a marchar directamente hacia Casa de Gobierno. Vamos a bajar por Calle Salta. Agarramos Laines y volvemos por Sarmiento. Es decir, todo, todo a contra mano. Y eh, vamos a terminar en el espacio intercultural con un show zarpado con la genia de la Noe Pucci, que siempre está ahí bancando a pleno, con Mel Miska y Pusomo. Y cierra la noche a pleno bailongo, porque en este 8M paramos, marchamos y bailamos con Chocolate Remix, que va a estar por primera vez en Neuquén. Así que promete ¡Pii! ser un fiestón. Un fiestón. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos un fiestón? Porque si bien tenemos muchas cosas que reclamar, y tenemos muchos dolores que combatir y, y mucha rabia que organizar, también tenemos para celebrar que esta lucha es colectiva. Exacto. Y eso es lo que nosotras celebramos, ¿no? Este 8M para nosotras nos ponemos glitter, cantamos, nos reímos, nos abrazamos, porque estamos vivas Exacto. y porque podemos hacerlo. Y
1: una advertencia a aquellas eh, organizaciones, grupos organizados, o lo como se quieran llamar, que vayan con compañeros, atrás. Atrás. Sí, atrás, no so, no es su día van a participar los partidos políticos van a participar los sindicatos, van a participar las organizaciones sociales mixtas pero sí hemos definido que esta vez no va a haber ni camioncito, ni varones tocando el bombo, ni cositas por el estilo. Al menos adelante, ¿no? Adelante la, por lo la menos. marcha, la encabeza Respetemos las organizaciones eso. feministas.
0: Bueno, de hecho hoy tuvimos una conferencia de prensa bastante sí. buena con todo el espacio que organizamos, así como organizamos en su momento el 25 de noviembre, donde que tuvimos estuvo, radio en vivo. Radio Megafon estuvo en vivo también transmitiendo ahí. Bueno, eh, tenía para decir algunas cositas, pero me las olvidé. Bueno, me parece perfecto. Eh, eh, hoy en este bloque, ¿cómo es el primer Estamos programa, estrenando. Estamos estrenando este bloque y queríamos hablar de una cosa y, y primero seria y después pasar al otro. Eh, no, bueno, porque íbamos a hablar del UPD, el último primer día, ¿sí? Que es lo que hacen las, los y les pibes de quinto año del colegio secundario, que es básicamente juntarse, hacer una previa, salir de joda y bla. Y caer mamados a la escuela, digamos. Como que el fin en sí mismo es yo no, nada.
1: Yo no puedo creer Tirar. que se
0: organicen para eso. Bueno, pero a ver. Rompieron toda esta generación.
1: No, nueva. no. A mí me parece que...
0: A ver, digo, salen organizados, se juntan en distintas casas, en la calle. Bueno, en esta oportunidad eh, miles de jóvenes se juntaron en la Isla 132. Uh -huh. eh, y todo lo que en principio fue un festejo, terminó a las 4 de la mañana con dos banditas peleándose. No había tanta presencia policial, pero a raíz de esto, de este quilombo que se armó obviamente entre pibes, como pasa en un montón de lugares, cayó la policía. Una policía con muchas ganas de persuadir a la juventud violenta, para lo cual Sí. Dispararon las escopetas reglamentarias. Ah, no re
1: bien, re bien, retranque. Pero no
0: al cuerpo, sino que dispararon para dispersar, porque básicamente. Claro, como a la Que si
1: vos tirás algo, se uff, salió. Claro, así, las bueno, eso es lo que buscaban. ¿Y qué pasó? Y que los pibes sí. que
0: estaban en contra se unieron contra la policía, porque es básicamente lo que pasa en todos lados. Sí. Vengas de donde vengas, termina pasando esto, porque bueno, claramente no son estas las formas en las que podemos. Eh, Nada, generar eh, medios de eh, control, de contención, de acompañamiento. Quizá También hubiera hay... estado bueno que esté Ciudadanía ahí, ¿no? Ciudadanía, Con, puestos de hidratación como, eh, claro. o cosas por si el sabes estilo. qué va a pasar. Claro, y que además vamos a tener un punto de concentración como es la Isla 132. En algunos colegios incluso, bueno, se pusieron como más firmes, no iban a dejar entrar a las y los pibes. Que en realidad la gracia es esa. Eh, a ver, digo, yo no, no voy a juzgar ahora si está bueno o no. Pero me ha pasado, digamos, de pero llegar a. Clase. Cara. No, pero llegar a, a clases y decir, como, ay, ¿por qué vienen? Pero bueno, porque entiendo que lo que quieren hacer es mostrar eso, ¿no? El UPD y. Porque implica además de, de olor vestirse. a alcohol,
1: tienen olor a pata, ¿entendés?
0: Bueno, pero eso pasa todo el secundario. Por eso. Y yo con el calor que hace hoy tengo olor a pata. Así que yo no voy a culpar a los adolescentes. ¿Qué querés que te diga? Báñense. Pero, eh, nada, me parece que, a ver. Que es algo que, que ya se estableció, medio que se institucionalizó, que sucede en general, sucede es en todo el país además, y que le pusieron un nombre. De hecho, estuve viendo en TikTok un montón de videitos. Esta investigación sí se puede ver. No, no, pero un montón de videitos que me parecen muy copados, donde van presentando a cada uno de los estudiantes. De hecho, también hay Instagram de la, las promociones ah, de cada eso año. No he visto. Y está. Me parece algo que está re bueno, porque reivindica su propio grupo, ¿viste? Entonces van subiendo como no sé, tres cuatro preguntas random eh, de Azul, ¿no? Azul, que es parte de la promo tanto, y suben un par de fotos en, en TikTok, hicieron un par de, de bailecitos. Parece que hay algo ahí que está bueno, que es como reconocerse, encontrarse, acompañarse, que a mí me parece que son cosas piolas, que están bien utilizadas las redes para eso, y que de alguna manera es una forma de guardar, digo, lo que antes guardábamos con la foto grupal, que venía alguien y te sacaba una foto afuera de la escuela, o esas cosas. Parece que es algo de las, de las nuevas generaciones, nuevas tecnologías, está bueno. Ajá. A mí me parece divertido, a mí me hubiera, me hubiera encantado que eso suceda, pero. Eh, y yo el, el,
1: parte de la rebeldía de ese día es llegar mamás a la escuela. Claro.
0: Para, para muchos, incluso es para la primera salida. ¿Cómo? Bueno, y pero eh, tiene su cosita. ¿Viste? Dormir en la escuela. Hay otra, otro tipo de apropiación, me parece, del espacio de la escuela, ¿no? Que es un lugar de refugio. Vos vas ahí, mira, la escuela donde yo trabajo, incluso los de cuarto arman una suerte de desayuno para que coman algo. Los Qué de solidario. Eh, me parece divertido. Qué
1: pedo. Bueno, ves que sos mal, siempre. Sos no, mal, no, Azul. Yo voy a defender la no institucionalización de la joda. A mí me parece que organizar un día en el año, de último año de quinto año es... Es un garrón. Nosotros, en mi época, se salía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, y los domingos ya dormías. Y quizás el lunes también. Pero los miércoles era clavado que salíamos a, a Ticket. En ese momento no se llamaba Ticket, se llamaba...
0: El operador quiere decir algo. Bloque.
1: Se llamaba Bloque. Y llegábamos rotos a la escuela. Pero no era tan organizado, ahí te encontrabas con todos y era todo el año, no era Dime, un día.
2: Invitaste al abuelo Simpson?
0: <risa> eh, sí. Básicamente no. está, está en acá, piso. sí, está en el piso. De hecho, Yo por no eso puedo... estaba amarillo. <risa>
1: No, pero ¿Ah, son, tiene que ¿cómo? ser más espontáneo. Pero, a ver, que los de cuarto te tengan que hacer desayuno, pero quién son. No, hermano? eso no. A ver, digo, no pasa
0: en todos lados, pero sí pasaba que los de cuarto organizaban una fiesta de despedida de los de quinto en algún momento. A mí lo que me parece Jóvenes interesante eran los que
1: nos bancábamos la resaca sin desayuno. <risa> Qué pesada. A mí me parece que está re bueno que se organicen,
0: está re bueno que tengan registro de todo el grupo. Porque eso es algo que pasa, porque le genera como cierta identidad. Y además porque festejar es festejar el último primer día, ¿no? Vos fíjate que cuando arranca marzo, las redes sociales estallan del de primer día de clases del de, eh, hijito que empieza. Eh, salita de tres, de cuatro, de cinco, primer grado, segundo grado, tercer. Sí lleno, lleno. Marzo es como todas las bendiciones en las instituciones educativas y eso es algo para celebrar. ¿Por qué no? Si está tan institucionalizado este recorrido por las escuelas, los pibes no van a organizar el festejo del último primer día. ¿Por es qué hacen recorrido por las escuelas? No. Ah. Van, cerca de su escuela, van a su escuela, pero digo, me parece que es ¿no? muy Yo no iría lindo. el primer día. Ay,
1: me estoy pegando
0: a la silla que es de tela. Chicos, hace mucho calor.
1: <risa> qué horror. Bueno, ¿y vos qué hacías el primer día de clases eh... de quinto año? Mm. Vos, eras, vos me decías abuela Simpson a mí, pero esta, vos eras reaburrida, vos estabas en el centro de estudiantes, te quedabas todo el día en la escuela, dale vieja, no, no. leías libros... Vos me estás diciendo eso no, a mí. Yo también sí.
0: salía, ¿entendés? Yo resalía todos los días de la semana también. Sí. Pasita a di, también A discutir salía.
1: del comunismo O déjame de joder. Pero me mamaba discutiendo del comunismo. De Obviamente. Nah, de y pero joder. lo hacía. Era el momento de, de, de aprender a chapar bien.
0: Ay, bueno, pues esas cosas, viste, que yo... Neno, eh, es una época que quiero recordar <risa> mucho. He chapado bastante, No, pero decirlo. digo, en
1: quinto año, en quinto, a, quinto año... Quinto, quinto año, no, claro, yo me arrepiento
0: tanto de haber sido tan boluda.
1: Claro, yo, yo estaba de novia en esa época. Hice igual desastre, me importó un carajo. Está pero mal. Pero porque quinto. Si en está ese mal, momento no estaba deconstruida. Y no, no estaba el concepto de responsabilidad afectiva. Bueno, no importa. Pero en quinto año es como que vos amas a todes. Te chapas a compañeras, compañeros. Ah, vos hiciste tipo la Tour? Claro, porque ahí es como, es como un lazo de amor. A mí eh, me parece eh, que ah, en general el rato, cuando estás aliada.
0: en cuarto, quinto año, hay un franeleo mucho más no, explícito, mucho. ¿no? ¿no? Como que todos están arriba de todos todo el tiempo. Claro. ¿No? Como que te puedes sentar o sea, en, en el banco en el que entran dos sillas se ponen cuatro, ¿no? Sí, Porque sí. necesitamos estar como en contacto permanente. 38 grados la sombra, claro, el, una arriba del otro cual sí.
1: sanguchito de Bueno,
0: hola Mini, o pantaloncito muy corto, 7 de julio, obvio, sí. Ay
1: yo salí al boliche
0: yo me iba caminando <risa> ay
1: dios soy una señora yo me iba sos, caminando no en taco aguja porque en esa época no Qué estaban ridículo. de moda las plataformas en taco aguja tampoco estaban corta. de moda
0: el, el taco aguja en adolescentes azul siempre fuiste una señora yo quiero así que, que lo, lo fui una diva
1: querida de brillo eran plateados eran los míos Qué asco, y no, cruzaba no. el puente si podía, y Neuquén, caminando para ir a química mis mejores Bien. momentos. Y el otro día me hicieron acordar que en Química había un lugar exclusivamente para el Chape Fuerte. También diría para situaciones de abuso sexual, pero voy a poner o la mapa linda claro, de ver sí. el Chape Fuerte, que era La Pulse. La Pulse era un lugar donde era un cuartito de mierda abajo de, de donde se ponía sí, el sé. DJ de la, de la General, que se escuchaba música electrónica. Mm. En esa época no estaba de moda la música electrónica, a todos nos gustaba... El cuarteto, no, sí. la cumbia fuerte. Y el reggaetón viejo, el bueno. Chicos, el bueno. No, Dani no, Jean. no. Pero para, no, no. No, porque la
0: el, el electrónica existía y le decíamos marcha.
1: Claro, sí, pero digo, no era... Era otra cosa. No era como, ah, qué copado, voy a bailar eso. Sí. Hacías Sino que así como... ibas a ese cuarto más a, al chape fuerte. Ajá. Y tenía sillones. Era una cosa muy rara. Bueno, mira acá Noelia, eh, compañerasa, ¿eh? me dice...
0: Las estoy viendo y escuchando Banco a Azul un 100%. Estudiante Pulenta, eran los que salíamos, para Ahí que va. se me apagó, Ahí salíamos va. y nos presentábamos en la escuela. Tengo una anécdota semejante de Dieguito Salas desde Buenos Aires que dice, esta es mi anécdota de quinto. Después de la colación, todo el curso, porque él ya está hablando de fin de año, claro. estábamos hablando al principio, pero bueno. Ya el
1: fin de año ya lo sabés quién sos. ya o sea,
0: cuen eh, cuenta igual. Después de la colación, todo el curso se fue a lo de una amiga joda toda la noche. En un momento se me apagó la tele y me desperté en el bosque de Parque Norte a las 8 AM. Bueno, me desesperé. Pero en unos metro, a unos metros dormía un amigo. Resulta que rendíamos contabilidad 930 y nos quisieron llevar a casa, pero este me había prometido que pase lo que pase, íbamos a rendir igual. Fuimos de traje, todos resacosos, con tierra y aprobamos.
1: Muy bien. Buenos aplausos. Esos eran los estudiantes.
0: Bueno, yo. De me, verdad. Yo me acuerdo que también. La, no es, eh... Los
1: tuyos no saben ni escribir, Jimena. No,
0: vos las mi cursada. No,
1: tus cursadas. Tu... Alumnes. No, sí saben escribir.
0: Mi, eh, mi cursada, en ese momento, en aquel momento, aquel lejano momento, hicimos la fiesta en Butaco, lejos, mm, en, lejos. La Ups, lo... en la Loma del Horto. Es
1: como los 15, cuando lo hacían en la Loma del Horto, decía que oh, ahí después de las 12? Bueno,
0: y terminamos, 7 de la mañana, porque todo fue ahí, digamos, al estar tan lejos, claro, porque esto fue la colación, yo estoy hablando de mi fiesta de egresados. Y al otro día, efectivamente, había un montón de gente que rendía. No tengo ni idea de qué día se hizo la fiesta de, de, de egresados Porque al otro día se rendía Y había gente que fue así Yo decidí pasar la materia O sea, la que tenía que rendirla, la pasé a febrero Porque no iba a ir en ese estado A rendir ninguna materia, no me acordaba de nada Creo que era francés eh, Pero bueno, era algo que se hacía A mí no me parece, a ver, digo Noelia, querida eh, Yo no estoy diciendo que lo de antes estaba mal Yo lo que reivindico es que ahora sea un poco más organizado mí me parece que hay otras cosas Pero lindas. nos
1: organizábamos igual Ay. en esa época. Te encontrabas con todo el mundo. todo lo... era... Habían dos boliches nada más para ir. Ya está, era uno o el otro o los dos a la vez. Qué mal.
0: ¿Pale cuántos años tiene?
1: Mi edad. ¿30? Bueno, yo quiero que sepas que Pale tuvo UPD. Anda, caga. Pero, Pale, deja de mentir. deja de hacerte el joven. para. para. Porteños. Porteños, ah, claramente. Sí. Claro. Eso es algo que se... ¿Ves? Es porteñocéntrico
0: el UPD. Bueno, ya no, ya es federal. Además, las siglas.
1: UPD, dale. ¿Cuándo usamos siglas nosotros acá? Usamos siglas bueno, para todo. No, no, no me, están, me están cachando. APS.
0: <risa> Amigos por siempre. Dale, volvés a ser del 94. Sí, hemos usado. No, cosas yo así. soy lo más. Claro, claro lo más. más. Egresados sí, 2000. Egresados. 2000, el TKM. TKM. Bueno, un sí es pelotudo. <risa> sí, siempre, pero porque la juventud es un poco pelotuda sí. y está bien. Eh, lo que no está bien es tener 35 años y seguir siendo una pelotuda. <risa> Eso no está bien. Bueno, ese es Paco. Bueno, el Pale, nuestro productor general de Radio Megafon, que se hace dice, el joven. último primer día, nos escabiamos, tiré una mesa de ping-pong al piso en la casa de padres. Un trencito de la alegría nos clavó. Ah, porque allá salen el trencito de la alegría. Y por eso, donde está el Spider-Man bizarro que baila no, y eso? No tenemos eso. Eh, dice, y a cinco minutos de empezar la clase nos separan de mi banco a mí y a mi compañera. Y no entiendo. Dijo, ¿qué es lo chistoso eso? <risa> o sea... No eh... sé qué estaban haciendo. Claro, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué te separaron? Vale, contame más. Por Dios. Eh... Mmm... Perdón, pero me siguen llegando mensajitos
1: me, me gusta que la gente esté acá Bueno, a ver, cuéntenos ¿Qué hacían sus. Uh, ¿Qué pe... hacían en quinto año? Porque eso era a, a eso voy con no institucionalizar Porque nosotros festejábamos todo el año Era como hice tanto esfuerzo para llegar acá Que ahora todo me chupa un huevo Y voy a salir todos los días Claro Sí, yo, a ver, digo Nosotros también hacíamos eso Yo recuerdo,
0: por ejemplo Una eh, carrera en, ban en bancos de la escuela Por toda la escuela
3: entonces, Nosotros nos robábamos los
0: chiquitos y sí. y iban así mientras el resto estaba en clase. O sea, porque creo que además el espíritu de quinto año es molestar. Es decir, como estamos en quinto, hacemos lo que queremos. Ahora, a esto ya no me gusta tanto, pero bueno, sucede. Las y los pibes y les pibes de quinto año organizan una suerte de semana de disfraces.
1: Oh, eso. Me
0: Entonces, por ejemplo, van un día en pijamas y todos van en pijamas. Literal, en pijamas. Con almohadas disfrazadas y cosas así. Sí. Otro día van de, no sé, profesiones y cosas. Pero ¿tiren? van disfrazados y hacen sesiones de fotos de eso. Sí, es medio, es medio virgo. Pero bueno, es lo que <risa> <y> bueno, <risa> es lo que sale ahora. Se divierten más sanamente. A mí me parece que eso es más sano. Eh, no es un clásico pegarle al porteño, pero convengamos que nació ahí. Eh, Gena, ¿cómo fue tu quinto año?
2: aburrido, como la vida. Era...
1: Ay, Dios, es un emo el chabón. ¿Qué le pasaba? Pero salías, algo.
2: Eh, sí, sí, obvio, todos los fines. No, no puedo creer el aguante que tenía para excavar en ese momento, que Madre. he perdido de una manera...
0: Pero vos sos chiquito, rey.
2: Claro, pero poné, a los 23 como que mi cuerpo me dijo amigo, vos ya no podés más. Y, y la perdí. mejor
0: época del mundo, además, los 23. Sí. Bueno, lejos. Tengo
1: mucho para decir, o sea.
2: Está lejos.
0: ¿Vos, eh, vos eh, siempre fuiste medio hippie?
2: Sí, sí, sí. Claro. Me, sí, sí, O claro, sea, me era me
0: más
1: me... la juntadita con amigos, tocando la, la guitarrita. Guitarra, sí,
3: ¿verdad? sí, re infumable. La
1: verdad, la Fumar porrín. <risa> claro, sí. Claro. No, te, no, yo era fiesta loca, olvidate. A, claro, a mí me gustaba mucho los O boliche. sea, también había porrín y todo eso, pero era fiesta. Ah, era, yo tenía
0: eh, durante la semana instales en un, barcitos... A hablar de política, obviamente, y tomar mucha cerveza. A ver, que una aburrida de claro, mí. pero el fin de semana también salía. Iba a Ticket. ¿Entendés? Sí. Y fui a bloque en algún momento, pues ya era medio grande. Yo pero, me acuerdo.
1: Pero fui también. Estaba. El, el productor me manda un audio en el medio del. Chupito programa. de licor de melón. Un peso con 50 salía el chupito de licor de melón. ¿Qué te está mandando? No, no, no. Te estoy contando una anécdota Perdón, perdón pero... El pedo que se agarraba Mis amistades Con el chupito de licor de melón Yo no lo puedo leer. ¿El qué? Chupito de licor de melón Qué asco
0: Bueno, tomábamos cualquier cosa también igual, Esperma de pitufo
1: pensar... Alcoiris Bandera regimiento. francesa Nafta super <ríe>
0: Satana. Satana. Para mí era como siempre lo mismo, pero eh, como que iba cambiando los nombres los, en la medida los que pasaba le ponían. ¿Sabés qué? Hay algo muy loco. Capaz que Noelia, que nos está viendo... Creo que la Noe tiene más o menos mi edad y se puede llegar a acordar. Eh, que yo pregunté el sábado y la gente no se acordaba. Pero Space tenía tarjetas tipo postales que te llegaban a tu casa en sobres, ¿entendés? Para los cuatro sábados del mes. Yo no puedo creer que eso... O sea que no haya gente que recuerde eso, que era muy zarpado. No, yo
1: recuerdo a los tarjeteros y las tarjeteras que eran pibas.
0: Sí, claro. Que juntabas unos mangos para poder entrar. Eh, vamos a escuchar al productor general de la radio oh, hoy tengo miedo. que nos dice unas palabras. Explica la situación anterior.
1: Es muy simple. Había empezado la clase dentro
2: sí. de la profe de filosofía, que ya la conocíamos del año anterior. Y estaba con una compañera de banco, Nikki, que era una genia.
1: Y nada, no sé, que nos empezamos a reír que estaba bardeando la, la profesora y a
2: los cinco minutos de empezar la clase no se paró, me puso a mí en una punta y a mi compañera en otra.
1: Y sí, porque son insoportables. Sigo sin entender cuál es el chiste. y Que se estaban tan mamados que se empezaron a reír. ¡Ah!
0: Fue ese mismo día. Perdón, chicos. <risa> Hace mucho calor, esta mente no funciona. No estoy bien, no estoy bien. Quiero que lo sepan. Me duele el cora. Este, bueno... Es, es así, me tira el cablecito, amigo, no me tire el cablecito porque estoy en el, al aire. Bueno, eh, estoy pensando acá. Otra de las cosas que me Ay, me, me manda la rusa, hay mensajes en YouTube. Ahí voy a YouTube. Ay, Ahí bueno, voy a bueno. YouTube.
1: Ahí están, qué participativo Qué hermoso,
0: me encanta, me encanta. Porque este bloque va a ser así. O sea, si la gente no participa, esto no tiene mucho sentido, ¿entendés? Voy a leer entonces. Eh... Cintia Agua dice, muerte al macho, tremendo programa. Nah, estar en el centro de estudiantes era lo más. Teníamos tiempo para luchar, chapar y joder. Ahí mismo la conocí a Jime y era una piba divertida. Aguante la cuesta. ¡Vamos, vamos!
1: Esa gente que a mí me gusta. Eh, la Yo voy a contar algo. Ellos los, las personas del centro de estudiantes acá en Nauquén, cuando Jimena era presidenta del centro de estudiantes, y Ailín también, su diversión era jugar entre presidencias, secretarias, vocales y qué sé yo, de los centros de estudiantes a tomar... Vodka. Vodka. Claro. ¿Entendés? Y seguro rosqueaban en el medio. No, 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 ahí
0: era ponérsela. Eh, yo digo, Cintia, es la guya, en realidad. Eh, pero leía así directamente. Nos conocemos de aquella época, eh... Bueno, nada, eso. Cosas. Voy a llorar, aguante la quest. Dice eh, Sarita La Filosa, las envidio. Nosotros no teníamos fiesta ni nada. Con suerte, tranzar algún, algún seminarista, escabiar el vino de la misa, rezar que alguna malcogida no nos botone En Roca, el colegio de monjas estaba enfrente del salesiano Domingo Sabio. Me muero, quiero saber más, Sarita, ya toda la información. Ay.
1: Qué bien eso. ¿Viste? Ya sabía. Abuela, esas son las peores. No, son las peores. Son la las peores, calladitas, la calladita. Mi abuela me contaba que se escapaban por las ventanas del colegio de sí, Pero ¿por qué no dejas de ser joven? Y bueno, y hacían cosas. Pero me, eh,
0: eh, me gusta la idea de tipo robarse el vino de la misa. ¿Qué? qué tiene tar... alcohol ese vino? Sí, y, no sé. ¿Tiene alcohol, Sarita, ese vino? Necesitamos saberlo. ¿Por qué le hablaba al teléfono? <risa> <risa> porque Sarita está ahí y al mismo tiempo ahí, ¿entendés? <risa> me muero. Me encanta. Lee los comentarios de YouTube. Bueno, sí, gente. Toda la gente es productora general. Ahora ah, me claro. manda mensajes para que lea. ¿Qué más tenés? Eh, no, eso. No tengo mucho más mensajes. Chicas, ¿de qué hablan? Salvo que yo me esté perdiendo algo, pero. Bueno, eh, nada. Es, es, ha sido maravilloso.
1: El último primer día. El último pero primer este día. Es el primer día de un montón de glitter y doctrina. ¿Vos sí? Cuarta temporada. Yo espero. Si nuestros, si nuestros psicólogos siguen en pie, bancándonos, van a tener un montón de glitter y doctrina esta cuarta temporada. Mal. Si no, fíjense. Bueno, les recordamos entonces, porque ya se nos está yendo el tiempo y de, 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 debiéramos
0: dejarlo. Yo quiero, quiero decir algo. Necesito más historias. O sea, yo el lunes que viene me comprometo a dedicarle 15 minutos a las historias completas que me escriban sobre... Estas experiencias de adolescencia de quinto año y demás. Vamos a seguir robando con este tema. Y ¿no? porque
3: a mí
1: me divierte mm. mucho. ¿Podemos? Me pone nostálgica. Puede ser de boliches. Puede ser no, boliches. a mí me gustaría. Esos que fueron a aquelarre en su buena época. ¿Cuál es aquelarre? No conocí a aquelarre. No. Un boliche de Fisque Menuco. Que tenía canillas can de oro. El año pasado con A Cisipoletti, me estás jodiendo. Habían traffics traffics que llevaban a adolescentes. Acá de Neuquén a Menuco, de Cipolletti, qué sé yo. Hay gente que debe conocer. Y era un boliche que tenía eh, lugar, cosas de mármol, ¿entendés? O sea, allá, tremendo. Bueno, hay muchas historias de chape ahí. Me dicen,
0: ustedes son muy pibas. Nosotras las hicimos y vaya que sí. Yo te agradezco por lo de pibas, pero tengo 35 años. Eh, yo eh, me considero
1: un poco más grande. Pero ya estamos muy bien
0: pero estamos muy el bien el otro día, día me
1: dieron 24
0: está, te la querían dar bueno este no qué comentario horrible qué
1: comentario horrible
0: de... pero no das 24
1: amiga, dale. ahora esta hora después de trabajar y transpirar a 9 de la mañana con la cara dormida tampoco das 39 no, hija de no yo <ríe> hinchadita de
0: cara Redo doy 24 bueno eh, queremos desde acá mandarle un saludo a toda la gente que participó en este programa en el día de hoy por hacernos el aguante por esta vuelta al aire somos muy felices de hacer radio de haber vuelto a esta a nuestra casa. Aunque gracias te quite la siesta del lunes. Bueno, pero estamos yendo más tarde. No, bueno, bueno. Do eh, hay que dormir pero la siesta de más Además, no vamos a dormir siesta hasta abril. O sea que nos calmemos.
1: Ah,
0: eh, Agradecer a la genita del amor que está del otro lado, que nos banca, que está ahí, que ya está aburrido escucharnos. Pobrecito. Eh, a Pia por toda la gráfica hermosa que tiene este año nuestra radio Alpale, productor general de la radio a la audiencia. Por supuesto que nos banca, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como Radio Megafon, en Twitter como arroba radio. Y les recuerdo, nos faltan 45 personas que se suscriban a nuestro canal de YouTube para llegar a las mil personas. Y sería un golazo poder hacerlo y cumplirlo durante esta semana y empezar a ponernos así algunas metas. Recuerden que empieza toda la programación, tenemos programación de lunes a sábado por la tardecita y se van a enterar, por supuesto, si además tocan la campanita en YouTube que les llega la notificación del programa en vivo. Estamos muy felices de empezar este 2023 así, llenas de energía, contentas de estar en la radio y de que estén del otro lado escuchándonos. Les mandamos un beso gigante y nos vemos el próximo lunes.
1: El próximo lunes a las 19 horas. fue Glitter y Doctrina Hasta acá llegamos Escuchanos el próximo lunes a partir de las 7
0: Obvio, por dónde va a ser si no Por Radio Megafon <risa> Por
1: Radio Megafon, <risa> por Radio Megafon.
0: <risa> Obvio, por dónde va a ser si no <risa> Por Radio Megafon <risa>